0: Les interviews de Camille. Camille
1: et ça c'est quand même un truc de fou. Vous pouvez nous souhaiter Toy Toy.
0: Ah, Bonjour à toutes et à tous. Et oui, je suis enfin de retour. Bon, si vous aviez attendu avec impatience mon retour, sachez que moi, au contraire, j'étais bien en vacances. Et pour cause, j'ai pu vous préparer pas mal de petites surprises. Alors oui, cette émission s'est arrêtée juste après avoir commencé, mais c'était pour mieux qu'elle reprenne. Donc ne perdons pas de temps et enchaînons sur notre deuxième interview, enfin, conférence de presse. Certes, vous ne m'entendrez pas pendant cette conférence, mais j'y étais bel et bien, hein. je n'ai juste pas eu le temps de poser mes petites questions. Cette conférence, justement, était celle d'une artiste très connue en ce moment, je vous laisse la découvrir en chanson.
1: Tout est devenu
0: flou. Il s'agit bien d'Angèle, la jeune artiste belge. Je remercie tout particulièrement les francopholies de La Rochelle de m'avoir permis cette expérience. Je vous conseille d'y aller faire un tour l'été prochain. C'est un festival superbe sur lequel on peut faire de belles rencontres. Voici donc Angèle sur Delta FM. Première question, euh, comment est-ce que vous vivez cette année incroyable, cette saison qui se termine, qui a été assez exceptionnelle pour vous Il y a un an, vous étiez évidemment l'une des têtes d'affiche de nombreux festivals et il s'est passé beaucoup de choses en un an. Comment vous avez vécu cette année, tout simplement
1: bah, super bien, il euh, faut dire qu'il y, y a eu des moments où je me suis posé beaucoup de questions, surtout que si on, on pense à l'année passée quand j'étais déjà ici, euh, entre temps il y a l'album qui est, qui est sorti, mais il a fallu le terminer aussi. Donc ça a été, euh, ça a été une année pleine de, pleine de rebondissements, parce que c'est vrai qu'en un an il y a eu bah, la, la finition de l'album, le mix, le mastering, ensuite l'album est sorti, ensuite il y a une grosse phase où j'étais, beaucoup, où j'étais très très présente, euh, dans les médias, il euh, y a eu la tournée, préparation de la tournée, Smack, Zenith, etc. Donc il y a eu vraiment beaucoup de choses.
0: Et personnellement
1: bah, Personnellement, euh, ça a été c'est, c'est très très positif, ça a été très intense. Assez, euh, ça a été très intense, il y a eu beaucoup, beaucoup de, d'informations, mais c'était cool.
0: Vous écrivez tout, vous composez tout fait tout même sur vos chansons et je crois que ça, ça force aussi euh, l'admiration des fans.
1: Ouais, je ne sais pas s'il faut parler d'admiration, mais peut-être en tout cas de... Enfin, c'est, disons que je pense que c'est cohérent euh, vu que je suis à la base du projet. Je pense qu'on peut comprendre que, que, que la voix qu'on entend, c'est aussi, euh, c'est aussi celle qui a, qui, qui a écrit et composé. Donc euh, c'est totalement... Euh, c'est totalement... Euh, comment dire... C'est très entier, en fait et je, je crois que c'est peut-être pour ça aussi que... Je ne sais pas s'il faut vraiment parler d'admiration. Bonjour Angèle, donc RCF 17, la Rochelle. D'abord, félicitations pour ces belles couleurs, bleu, blanc, rouge, <rire> pour venir au Franco. Donc l'année dernière, vous étiez au Théâtre Verdière, une euh, salle fermée. Cette année, c'est la grande scène mythique. Donc euh, ça fait, je crois, votre 28e can- concert depuis janvier. 28e concert. Ouais. Et là, alors comment vous gardez le rythme ben, En fait, c'est tellement euh, agréable. Que j'avoue que tout le monde me dit ça va, tu tiens un coup Comme si euh, vraiment j'avais un métier vraiment très dur. Il ne faut jamais oublier que c'est un métier que j'aime, que j'ai choisi et que je suis très 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 chanceuse d'exercer et puis qui fonctionne bien. Donc euh, c'est, c'est assez agréable. Là où ça peut être difficile, c'est que la fatigue bah, physique, elle peut souvent euh, avoir un, un rapport avec la fatigue mentale et c'est vrai qu'être constamment euh, comme ça. Euh, avec des micros comme ça autour de moi et des gens qui m'écoutent, ça me donne l'impression de devoir toujours dire des trucs très intelligents et j'ai pas toujours des trucs intelligents à dire et tout le temps sur scène, ça demande d'être tout le temps en forme et je suis pas tout le temps en forme et marcher dans la rue, ça me demande tout le temps d'être souriante avec les gens et je le suis pas toujours c'est, 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 c'est ce truc là de, parfois c'est un peu entre guillemets déshumanisant où on, on attend d'un artiste qui soit constamment euh, apte en fait à, à faire son métier alors que mon métier bah, je l'exerce quand je suis en train de travailler mais dans... dans en dehors du temps, bah, je reste un être humain. Et ça, ça a été peut-être difficile à, à gérer pour moi, en fait, qui ai dû dealer avec cette notoriété hyper intense qui a été très vite, en effet, qui a pris assez peu de temps à s'installer, mais qui s'est bien installée. Et en même temps, c'est ce qui fait que j'ai rempli des salles, donc euh, je, j'essaie de ne pas m'en plaindre parce que j'essaie toujours de, de me rappeler que c'est aussi que des choses positives, que c'est, que c'est beaucoup d'amour que je reçois, que c'est beaucoup de soutien, et donc j'essaie vraiment de remercier au, au mieux que je peux les gens et de de vraiment être à la hauteur pendant, pendant les concerts.
2: Dans votre chanson flou vous interrogez sur la notoriété, sur le, la suite, le, la réussite de la carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours aussi flou
1: ben, Un an plus tard, c'est toujours aussi fou. Euh, c'est un peu moins flou. Mais disons qu'il y a plus d'informations à, à, à intégrer. Ce qu'il y a, c'est que je me suis mieux entourée qu'il y a un an. Euh, je me suis préparée aussi. Et puis, euh, et puis ouais, l'entourage n'est pas important. Je suis entourée de vraiment que des gens bienveillants et agréables avec qui je peux partager ces moments et je suis jamais seule donc ça c'est enfin je suis jamais seule dans le cadre du travail et ça c'est important parce que c'est que des gens qui me connaissent et avec qui on peut vraiment on peut vraiment gérer des situations parfois parfois difficiles et parfois stressantes comme il y a, il y a toujours dans chaque métier des moments où c'est plus intense que d'autres
0: il y a un buzz incroyable, Angèle, avec euh, la rumeur là, d'un album avec Roméo Elvis, ça va se faire ou, ou pas
1: Je ne sais absolument pas de venir cette rumeur, je, je suis désolée de vous décevoir. Vraiment, Je crois que les médias avaient besoin de se mettre un truc sous la dent, mais pas pour tout de suite.
2: Beaucoup sur les réseaux sociaux, moi, je me suis abonné à votre Instagram, où vous communiquez quasiment tous les jours. Est-ce que c'est vous qui postez ou est-ce que c'est un community manager Non,
1: c'est, c'est moi qui poste et euh, la question s'est posée parce que c'est vrai que ça me m'a, ça m'a prend du temps. Mais en fait, j'essaye de, de faire ça de manière intelligente. Ce qui peut arriver, c'est que euh, pour euh, des postes vraiment à titre, euh, je dirais, euh, d'information, genre euh, si on relance une série de dates et qu'il faut poster une photo à telle heure, c'est pas dit que moi... Euh, ah, parce qu'il y, y, y a des heures où on essaie de poster les photos pour que bah, les, les gens puissent la voir, bah, c'est pas dit que ce sera moi qui vais le faire, mais c'est moi qui, qui écris le texte à l'avance, qui choisis la photo, qui choisis même le graphisme, etc. avec les, avec les graphistes, donc euh, c'est moi qui fais les stories et qui fais les posts, après ça peut arriver mais j'essaye, j'essaye d'éviter parce que c'est un média, les réseaux sociaux, mais c'est aussi ce qui me permet d'être proche avec les gens et c'est vrai que je, je peux pas parler à tout le monde parce que sinon j'y passerai ma vie mais, je, mais ça m'arrive de, de, d'échanger avec des fans, d'échanger avec des gens et j'essaie de, 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 de continuer à le faire
2: ce qui vous permet d'assumer du, du claquet de chaussettes des ouais, tenues
1: c'est vrai que j'ai, je, peux, je peux faire un peu ce que je veux dans les médias, enfin dans mon média euh, sur Instagram et c'est, ça reste important parce que j'ai toujours peur que mes paroles ou que les photos et c'est le cas, il y a toujours une photo qui va être retouchée, là j'ai vu encore récemment qu'on m'avait agrandi les yeux et fait un sourire je trouve ça quand même, non mais je trouve ça très grave quoi. je dis mais à quel moment tu décides de, de changer la, la tête de quelqu'un sur une photo, là où moi je peux absolument Choisir que si j'ai envie de tirer la gueule cette photo, je tirerai la gueule et tant pis si ça ne pleut pas aux gens. Je crois qu'il y a un truc où je me sens libre en fait sur Instagram.
2: Est-ce qu'on a de la même façon le concert en festival que le concert où vous êtes seul en tête d'affiche les gens ne viennent pas forcément vous voir vous Comment il faut aller aller chercher ce public
1: euh, C'est vachement différent et les deux sont vraiment... Euh, j'aime autant les deux. En Zénith, c'est... Euh, Enfin, je dis ça comme si j'en avais fait déjà mille, mais on en a déjà eu quand même une petite série. Euh, c'est des très grandes salles qu'il faut vraiment apprendre à, à remplir. Et on est plusieurs sur scène. Il y a quatre danseuses, deux musiciens et moi. Et euh, c'était vraiment un exercice de, d'arriver à gérer des aussi grandes salles. En festival, c'est très grand aussi mais c'est, c'est, c'est très différent parce que les gens déjà ne sont, sont pas vraiment là que pour ça donc il y a une, une, une attente qui est moins intense et en même temps il y a, il y a beaucoup plus d'électricité dans l'air parce que bah, les gens ont vu des concerts avant ils vont voir des concerts après donc ils sont dans une énergie où ils ont envie de s'amuser et moi je trouve qu'il y a ce truc aussi de, des vacances en fait où les gens ils sont vraiment là autant un concert ça peut arriver vraiment euh, en pleine semaine et les gens vont travailler travailler le lendemain et puis voilà c'est leur petite pause le festival parfois c'est, c'est trois jours dans lesquels les gens sont là vraiment pour... Euh, pour faire la fête, pour écouter de la musique, et, c'est, et on le ressent, et moi j'ai, j'ai envie de partager ça avec eux, et j'ai envie que nous aussi on est là pour faire la fête et, et faire de la musique. Il y a un côté très très festif, il y, a, il, y a, il y a le côté ouais vacances, plus détente.
0: Le fait de faire l'ouverture, de lancer les hostilités en plus, pour chauffer l'ambiance, c'est, c'est mieux pour vous
1: Ah je sais pas, ça dépend, franchement peu importe l'heure, à chaque heure ça a son ambiance, donc... Peu importe l'heure à laquelle je joue, je suis toujours assez contente.
2: Vous avez écrit la la loi de de Murphy, c'est une chanson. euh, Et en fait, ça veut dire euh, ce qui ira mal, finalement, ce qui va mal, de toute façon finira mal. Pour l'instant, tout va très très bien. Même si dans vos propos, on entend parfois que vous vous sentez un peu légitime. En ce moment, vous vous sentez comment par rapport à tout ça
1: Alors, j'avance vers la quête de la légitimité. Je crois que je l'ai trouvé, c'est bon. Je crois que j'ai compris que si, si j'en suis arrivée là, c'est aussi parce que j'ai beaucoup travaillé pour. Mais c'est vrai qu'à force de, de parler de mes parents et de ma famille, ça, m, ça m'a fait croire à moi-même que j'étais pour rien, que tout ça était dû à, à leur présence. Aujourd'hui, je réalise que, que ce qui m'a vraiment aidée, c'était d'avoir des parents qui m'ont soutenu psychologiquement avant tout. Et que c'est là où j'ai eu de la chance d'avoir des, une famille ouverte à ça, qui n'avait qui aucun mal à comprendre que je voulais me lancer dans la musique. Euh, avant même que je voulais m'y lancer en tant que chanteuse, moi je, je, je parle de quand je faisais des études de, de jazz en piano. Et puis petit à petit, bah voilà, tout était tellement vite que j'ai, j'ai, j'ai pas pu analyser euh, tout de suite ce qui me tombait dessus. Là je prends un peu du recul, je réalise que. Bah, j'ai une chance incroyable parce que les, les dates se sont remplies, parce que je vends des albums, parce que je passe à la radio alors que je pensais ne pas passer aux radios. Donc la Murphy, elle a, plutôt été, euh, elle a plutôt été gentille avec moi. Et je pense que c'est parce que j'ai écrit une chanson sur elle.
0: Vous mettez votre notoriété au profit d'une association,
1: euh, Kick Cancer. Alors justement, là c'est la, enfin, la cour, c'est-à-dire vous faites beaucoup de, de festivals, de concerts, et puis vous allez quand même trouver le temps d'aller courir en mois de septembre. Là, il y a ah oui, bien sûr. Il oui, donc bah, juste pour remettre dans le contexte, mais ouais, c'est, c'est une association belge, ça concerne plutôt la Belgique, je crois qu'il y a une association du genre qui existe en France, euh, avec laquelle peut-être que la, l'association belge va peut-être s'associer. Euh, c'est une association qui se, s'occupe de trouver des fonds, en fait, pour les enfants euh, atteints du cancer, parce que ça manque énormément de, bah, d'argent pour les recherches, puisque c'est un, un cancer assez rare. Donc, ils avaient besoin de visibilité. Quand ils m'ont contacté ça m'a paru hyper important, de pouvoir, leur, de pouvoir les aider et donc en effet je suis marraine ambassadrice je pense plutôt de Stasso et il y a une, une course qui se, qui se crée en septembre où on essaie de récolter des fonds, chaque personne qui vient courir doit arriver avec 200 euros minimum ce qui, est, ce qui paraît difficile mais finalement c'est, c'est des dons sur internet et donc oui bien sûr je trouverai le temps et j'espère que je trouverai toujours le temps de, de pouvoir en effet, mettre, c'est vraiment le mot c'est mettre ma notoriété à, au profit de quelque chose parce que la notoriété c'est quelque chose d'assez difficile à comprendre et d'assez inhumain et euh, si ça peut au moins servir à, à ça, c'est quand même mieux. Parce que, parce que sinon, je ne sais pas très bien à quoi ça sert.
2: Est-ce que vous prenez le temps Il y a des artistes qui n'arrêtent pas finalement de, d'écrire, de composer. Parce qu'ils pensent toujours à l'après, au deuxième album. Il y a aussi certaines maisons de disques qui poussent un petit peu les artistes quand ils connaissent un gros succès comme le vôtre. Parce que Qu'est-ce que vous faites Vous vous prenez... Le temps de faire vos concerts, on verra après ou vous êtes toujours. Mais moi,
1: je ne pense pas à un prochain album ou à la suite, mais je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Parce qu'il y, y a encore des trucs qui se passent dans ma vie et que j'ai besoin de, dont j'ai besoin de parler. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait c'est quand je, j'avais des choses qui m'arrivaient, peu importe, positives ou négatives, ou, ou des questions que je me pose, bah, en général, je les, je, je les mets dans une chanson et, et ça m'inspire. Après, je ne sais pas ce que j'en ferai et je ne sais pas si ce n'est pas justement peut-être trop personnel parfois pour être partagé. Donc, euh, je verrai. Mais c'est vrai que là, j'écris encore des chansons.
0: Vous êtes devenue l'une des voix de, de votre génération. Est-ce que vous comprenez ce qui plaît dans votre musique aux jeunes d'aujourd'hui
1: Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui plaît aujourd'hui dans ma musique. Ce que je sais qui plaît en musique, en tout cas pour ma part, c'est de se sentir compris. Et vu que je parle de choses assez générales, finalement, euh, je vais parler d'amour, je vais parler de ma génération parce que je parle de moi, en fait. Donc, je crois que certaines personnes se reconnaissent dans, dans ce que je raconte. Je suppose que ça doit être ça.
0: Vous vous rappelez d'ailleurs des premières fois où vous, vous êtes entendu à la radio, vous avez entendu une de vos chansons
1: euh, c'était, un, c'était à Bruxelles, mais c'était le jour de la sortie de la Love Marriage, c'est qu'il y avait une, une radio qui m'avait diffusée. On savait exactement l'heure et donc on avait allumé la radio. Et tout.
0: J'aimerais revenir sur ta simplicité. Tu disais tout à l'heure euh, que devant les micros, justement, tu devais euh, paraître intelligente. Et pourtant, à contrario, sur Insta, euh, je trouve que tu fais pas mal la folle dans tes stories. Euh, tu, tu sors des blagues à tes potes et tout. Et j'aimerais savoir comment tu arrives à garder cette simplicité malgré justement bah, tout, toute la foule de médias qui est derrière toi.
1: Mais parce que c'est direct, en fait. Parce que sur Instagram, c'est, c'est spontané et très direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre ce que je fais et ce qui va être publié. Là où, à travers les médias, il y a forcément quelqu'un qui va réécrire ou couper ou changer. Même ne fût ce qu'un mot, mais un mot, parfois, ça peut, ça peut tout changer. Donc, en fait, c'est... ça va être sorti de son contexte aussi. Mais là, ce que je raconte, finalement, c'est très spontané. Mais je pense que ça va être sorti de son contexte à un autre moment. Ça ne va pas être directement publié. Donc, je pense que c'est... C'est ça la, le, la particularité avec, euh, avec Instagram, parce que c'est surtout Instagram moi, que j'utilise. Après, euh, j'ai quand même un petit filtre personnel, sinon je ferai encore plus de blagues, mais je crois que j'aurais peur d'offenser des gens et puis de ne pas être comprise. Donc c'est sûr que j'ai quand même. Je me suis un petit peu assagie dans mes blagues et dans ma manière de. dans ma spontanéité, parce que c'est sûr que je suis suivie par presque 2 millions de personnes. Sur 2 millions de personnes, il y a plein de gens qui pourraient pas comprendre. Et je ne voudrais pas tomber là-dedans parce que je reste chanteuse. Je n'ai pas envie de, de faire de polémiques ou de, ou de blesser ou de ne pas être comprise. Moi, je veux juste que, quand je suis sur Instagram, si j'ai des blagues à faire, l'idée, c'est de faire rire les gens et puis on passe à autre chose. Alors, c'est quoi, justement, une chanteuse Qu'est-ce qui vous plaît, justement Qu'est-ce, C'est quoi ce métier pour vous, l'essence même ah, bah L'essence même, même si parfois, je, je m'en éloigne parce que bah, c'est un métier qui, qui demande énormément de, d'implication à tout. Plein de niveaux. Pour moi, la base, c'est que j'adore chanter. Ça paraît con, mais parfois je l'oublie. J'adore, euh, j'adore chanter des chansons euh, que j'ai écrites parce que je, je, j'ai un vrai besoin de. C'est un, un réel exutoire de pouvoir ressentir des choses et de pouvoir après les, les exprimer en, en chanson parce que parfois, moi, j'ai, j'ai du mal à, à, à dire les choses en, avec, avec les paroles, enfin, en parlant plutôt. Et puis, il euh, y a cette chance après de pouvoir le partager sur scène qui est encore une étape encore au-dessus. Mais c'est un métier à plein d'étages et plein de facettes parce qu'il y a, il y a la facette très personnelle où je vais écrire une chanson dans, sur, sur mon piano toute seule. En général, ça c'est vraiment un moment très perso que je fais toujours toute seule. Ensuite, il y a la phase de studio. Ensuite, il y a la phase de, de mix, de mastering. Puis, il y a toute une phase en général de stratégie où on essaie de, 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 de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, bah, forcément, il y a un peu de marketing et tout ça. Même si c'est tout ce que je déteste, bah, il a bien fallu que je m'y intéresse parce que, bah, parce que ça reste un métier et puis il y a toute la phase bah, en fait, on fait des concerts et on est devant des gens et, et les gens les chansons, la chanson que j'avais écrite il y a 6 mois sur mon petit piano bah, ils la chantent et, et ils sont similes à la chanter et ça c'est quand même un truc de fou quoi votre
2: frère, est-ce que vous tirez pas un petit peu la bourre vous vanait pas un peu sur le nous
1: pas, entre lui et moi bah, alors, si on se vanne ça va être très, très bienveillant nous pas, je pense que les gens attendent ça parce que les gens enfin les gens Certaines personnes et certains médias vont, vont parfois un peu chercher la petite bête parce que c'est un peu leur métier malheureusement. Nous pas, évidemment que non, ce serait terrible.
0: C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle interview. À bientôt